0: Amigos de LF1 Podcast, bienvenidos a un nuevo episodio. Esta vez para platicar todo lo que pasó en el Gran Premio de Austria, también lo que pasó en Mir, Ohio, en la IndyCar. Y está de regreso con nosotros Hannah Rodríguez, aquí para platicar exactamente de lo que fue el fin de semana. Eh, que comenzaba un poco desastroso otra vez con Sergio Pérez, ¿no? Que Esa cuarta consecutiva sin clasificar a Q3, pero que al final resulta que se sube al podio y pues hay el famoso Damage Limitation, ¿no? Entonces, ¿cómo viste, Hanna? ¿Cómo estás, primero que nada? ¿Y cómo viviste este fin de semana en Austria con los altibajos, ¿no? De todos los que estamos pendientes por ahí de lo que pase con Sergio Pérez.
1: Bueno pues, hola a todos, es un gusto para mí estar de vuelta. Ya vamos como un poquito todavía en recuperación, pero ya, al menos ya estoy lista para platicar de todo. Creo que este fin de semana tuvimos mucha actividad en Fórmula 1, con este fin de semana con el sprint y sus experimentos extraños, que obviamente nos deja mucho de qué hablar. Y la verdad es que sinceramente, eh, y eso porque la carrera pasada tampoco estuve, La verdad es que el último par de carreras yo sentía que me estaba quedando a deber la Fórmula 1 por diferentes factores, realmente no no fueron carreras que nos dejaron eh, grandes cuestiones, aparte de lo checo, dominio de Max y todo, pero creo que le faltó como esa chispa a estas carreras y este fin de semana eh, creo que lo tuvimos en Austria, es un circuito que en lo personal me gusta y pues toda la actividad... Eh, nos dejó bastantes cosas interesantes como ya parece que Checo Pérez ya empieza a ver la luz o al menos después de la, de la caída todavía de que empezó el fin de semana enfermo que incluso no estuvo en el circuito el, el día de prensa que es el jueves y luego una mala clasificación o sea todo esto pero creo que todo resultó de, de ensueño y más porque al final pues estaban en el Red Bull Ring ¿no? que es el... el el circuito, del equipo, entonces, bueno, qué bueno que este, se recuperó. Y en general, la verdad es que me gustó mucho la actividad. Hay mucho de lo que podemos hablar, muchos que podemos destacar. Equipos que, que de repente brillaron, alguno que salió por ahí del hoyo, como McLaren, que está como que medio, ¿no? Pero Norris creo que fue uno de los personajes del fin de semana. Entonces, bueno, pues ya, estoy lista para platicar de todo lo que tenemos de Austria.
0: Así es, un gran premio interesante. Yo platicaba, ¿no? Que es, es muy cortito, es chiquito, se presta para el rebase, pero a veces es muy complicado, ¿no? Por las dimensiones de los monoplazas, porque en realidad las rectas con DRS, pues no son tan largas, ¿no? Y es parte de que sea un, un gran premio, una pista más bien, ¿no? Chiquita. Eh, Pero al final de cuentas, coincide contigo, creo que nos regala una una buena actuación en general, ¿no? Del del circo de lo que es la Fórmula 1. Si bien Max Verstappen eh, sigue siendo ultra dominante, atrás hubo bastantes cosas, como mencionas, que hicieron la carrera entretenida. eh, Y y no solo eso del domingo, ¿no? Sino regresándonos un día antes, hablando del sprint, de la carrera sprint, este nuevo formato... Eh, la lluvia le ayuda mucho, ¿no? Porque a veces en el sprint, pues, no hay la ne- cantidad necesaria de, carre- de, de vueltas para hacer esto muy emocionante, pero la lluvia y la estrategia, porque por lo general no vemos uh, como, eh, eh, pit stops en, en, esa, en los 100 kilómetros que, 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 que conlleva hacer una carrera sprint, y la lluvia, ¿no? Le metió este sazón, le metió este, esta, esta dinámica de a ver si entras o no al, al pit, y a ver qué tanto logra conseguir, e hizo que la carrera fuera entretenida, no y y en 100 kilómetros, yo la verdad no le tenía mucha expectativa a a esta carrera sprint, pero la verdad, eh, bendita lluvia, nos regaló una buena carrera en sábado, y la carrera del domingo creo que también fue muy entretenida, como dices, eh, exp- viendo cómo funcionaba el, el, el McLaren de Norris no que el sábado sí se rezagó de volada se hizo, se hizo hasta atrás pero el, el, el domingo se mantuvo a la, a la altura no obviamente no iba a estar enfrente pero se mantuvo en los puntos y logró sacar importantes puntos para, para McLaren eh, Lando Norris por ahí no tan bien con, con Oscar Piastri pero tuvo unos encontronazos por ahí eh, Albon, ¿no? Albon para mí está haciendo las cosas de maravilla. Uh, b- b- vamos a hablar, oh, por supuesto, de los track limits. Albon termina siendo una de las víctimas, ¿no? Eh, que pierde, pierde el, algunas posiciones, pero en general, lo que está haciendo Albon con ese Williams, ¿no? Que en alguna foto llegó a salir, las limitaciones que tiene en cuanto al suelo porque vemos qué tan desarrollado está el Red Bull, el Mercedes, el Ferrari, y luego vemos una foto del Williams y vemos con lo que está trabajando Alex Albon y los resultados que saca una impresionante en calificación. Se está metiendo a la Q3, eh, yo creo que en los últimos tres grandes premios, de manera consecutiva. O sea, antes no mirabas eso de un Williams. Entonces, eh, entusiasmado por lo que está haciendo Albon, como dices, una, un Aldo McLaren... A mí me está llamando muchísimo la atención lo que está haciendo Alex Albon con ese Williams.
1: Claro, porque al final es un Williams. O sea, eh, actualmente, o lo que la tendencia de Williams, pues obviamente ha sido años eh, bastante complejos. Y para mí esto, eh, si bien Alex Albon creo que es un piloto que maduró mucho ante su trágica salida eh, en Red Bull y que al final no funcionó la relación, eh, Llega Williams y creo que ahora, eh, pues ya está como más, vamos a ponerlo uno mismo con Williams, o sea, estos resultados te habla que te sientes bien con el auto, ¿no? Porque de alguna forma le exprimes y esto fue algo que curiosamente también le pasó de repente a George Russell cuando él saltó de, eh, de Williams a Mercedes, o sea, pues es que tenías un auto al que le tenías que exprimir lo que pudieras, ¿no? Y de repente llegas a un Mercedes, obviamente empiezas a sacar provecho y eso que llegó en un año en el que eh, Mercedes, pues fue en decadencia, pero sí, eh, esta parte de exprimir el auto, pues lo vemos justamente con Albon. Ya se nos está haciendo de repente cliente frecuente ya en, en, en clasificaciones un poquito en las, eh, en el top 10 o en esta zona cercana. Entonces, sí, definitivamente, eh, Williams, si, si bien no está en la tabla media, creo que está dando pasos importantes, a diferencia de, lamentablemente, un Alfa Tauri, ¿no? Alfa Tauri, no lo, yo la verdad no lo veo que. De pasos veo a Sonoda muy comprometido con el equipo, pero pero la verdad no. Y y tan nos habla eh, del rumor de la semana, ¿no? Que bueno, es el rumor o la declaración que probablemente otra vez vuelva a cambiar de eh, nombre, ¿no? El equipo pues lo quiere mantener, pero tiene que hacer pues medidas de gestión para que el equipo, un equipo que no te da realmente mucho en Fórmula 1, pues siga. Eh, siga de alguna forma cumpliendo su propósito con el equipo, ¿no? Que es dar información, probar y todo
0: esto. Exactamente. Era un equipo que, pues, a final del año termina en números rojos. Pues se necesitan hacer cambios estructurales. Hay, cam- hay problemas, ¿no? Como lo que lo que decía Bosseur. Tiene el mismo problema Alfa Tauri eh, que es eh, la, la, un problema geográfico. El estar en Italia... A veces no puedes este, traer a muchos ingenieros porque implica cambiar de casa, cambiar de cultura, cambiar de todo. Entonces significa irte de tu casa y en y, y en otros equipos, por ejemplo Mercedes, pues prácticamente el resto, ¿no? El, el resto está en, en, en cercanía ahí en, en Inglaterra y es donde están este, los mejores ingenieros. Entonces, pues es un reto también que se le agrega al Fatauri, ¿no? El estar en Italia, el tener que importar ingenieros más allá de los que pueda sacar de ahí mismo, ¿no? Entonces, eso se suma a los problemas que tiene Alfa Tauri también económicos, terminan con números rojos todos los años, eh, entonces, pues, sí, se tiene que cambiar el nombre del equipo, ya veremos quién es el valiente que se anima a hacer al patrocinador, porque la, la estructura como tal no se ha hablado, o sea, Helmut Marco fue quien dijo que quizá en un futuro decidan mejor traérselo este, para Inglaterra, precisamente para mitigar ese tipo de, de problemas, pero hasta el momento lo único seguro es que cambiará de nombre, ¿no? Que, que cambio de sede, que otras cosas, eso todavía no se dice, lo que sí es seguro es que para 2024, Alpha Tauri tendrá el nombre de algún valiente que se anime a traer. Yo me quedaba pensando... Quizá dije, oh, pues ahí está la entrada de Andretti. Pero Andretti tiene ya todas sus instalaciones en Estados Unidos, ¿no? Y Andretti no está interesado en simplemente ponerle el nombre a, a, a una escudería ya que ya está pues básicamente hecha, ¿no? Este. Esto se va a llamar diferente. Me hubiera gustado, quizá, que esa sea la manera en la que, en la que entrara Andretti, pero no están vendiendo el, el, la franquicia en general, ¿no? Están simplemente buscando un patrocinador para para cambiar el nombre, entonces, pues a ver qué pasa, ¿no? Porque esto también implica que si hay un nuevo patrocinador, depende de la nacionalidad de ese patrocinador, a lo mejor te exigen un piloto de por ahí, ¿no? Muchas veces esto pasa, me acuerdo con Orlén, ¿no? Que, que, que ponía sí o sí no a, a, ¿A Robert, Robert Kubica. Kubica. Uh-huh. Lo puso en Williams y luego lo dejó de piloto reserva en, en Alfa Romeo. Entonces, cosas así pueden exigir ciertos patrocinadores y, y por supuesto, ¿no? El nombre que peligra, pues el primero que se te viene al evento, pues es el reemplazo de Sergio Pérez, Nick de Debris, que no ha tenido una, una, una brillante temporada, ¿no? Después de que nos lo vendieron tan caro. Eh, repito, reitero lo mismo, ¿no? O sea, lo que le haya sacado Toto Wolf fue magnífico porque pues ya ya salió, ¿no? Y la, la verdad de Nick de Debris se está viendo semana tras semana y es que fue una adquisición Eh, malita, ¿no? Otra, una inversión mala para un equipo que no se puede dar el lujo de hacer inversiones malas.
1: Y complementando lo que tú eh, decías eh, de las bases de los equipos, eh, actualmente los equipos que conforman la parrilla, seis de ellos tienen base británica, de hecho es considerada la carrera en Silverstone, que es la que viene, pues es casi casi como la carrera de casa de de seis equipos. Los únicos equipos que no tienen base en eh, este, británica son Ferrari, eh, Alfa Romeo que es, tiene base en Suiza, Haas y y Alfa Tauri, son cuatro equipos. Entonces sí en la gestión, obviamente pues Ferrari es traición, Maranello creo que ya tienen una base muy firme, pero eh, hablando de los demás equipos pues estamos hablando que no son equipos de los de los fuertes de la parrilla, no. Entonces eh, sí en algún punto seguramente Red Bull tendrá que tomar ya cartas en el asunto. Como dice hablando de nombre pues siempre el cambio de nombre es más, por un propósito comercial que le, que le otorgue eh, algún beneficio económico, porque pues en resultados la verdad es que sigue dejando mucho que desear y creo que es uno de los equipos que, que está ahí a la baja, o sea, en el en el fondo, por más que vemos a Zunoda que de repente hace dos tres cosas, pues sí, no, la verdad no está. Y también que es una noticia de la semana, ¿no? Que pasó con Alpine, ¿no? Que Alpine ya anda por ahí también con otros este con otros patrocinios, ¿no? Que vienen más americanos. Y recordemos, y ya lo hemos hablado en episodios anteriores, yo les he platicado un poco cómo han sido los los años complicados de Renault eh, hablando económicamente hablando. Entonces, eh, de alguna forma, pues el equipo trata o busca cómo subsistir creando una alianza que pues ya viene de fuera, ¿no? Que ya ni siquiera pues será tal vez un equipo 100% francés, ya vendrá de, de otra, este ahora sí que otras alianzas.
0: Mientras no sea Rich Energy, que bienvenido cualquier otro otro patrocinador para Alpha Tauri. Pero pues vamos a platicar, ¿no? Cómo empezó este fin de semana Sprint. Eh, Muy emocionante. Una, porque en cuanto llovió, yo dije, esto ya se puso bueno. Porque la lluvia es como el igualador, ¿no? Es el que hace. Que comprometa ciertas este, estrategias o no, o no comprometer, no hace que ciertos equipos pues le apuesten al todo o nada, ¿no? Vimos el error de Botas de salir con medios Aspen. en el sprint y que termina empezando el pit lane. Digo, eh, es una, es una carrera en la que solamente el, el, los primeros ocho van a obtener puntos. Entonces, para Botas no fue tanto lo que perdió, porque en realidad no aspiraba en ningún momento estar entre, 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 ese, entre ese top 8, pero eh, pues se juegan cosas como esa, ¿no? botas intentó hacerla hacerla inteligente, pero al final no funciona. ¿Pero qué te parece, no? El, el, el inicio, esto que yo creo que es para celebrar. Mucha gente se enoja que, oh, que Max le avienta a Checo y que Checo avienta a Max. Ya depende de qué equipo estés, este le tiras a un otro piloto. Para mí, yo lo disfruté porque es exactamente lo que estamos pidiendo. Pedimos que haya emoción al frente, pedimos que se pelee el primer lugar, y eso fue exactamente lo que pasó. Si sucio, si limpio, fíjate, para mí no hay problema alguno, porque a final de cuentas eh, fue duro, fue duro, pero fue limpio, ¿no? Entonces el mismo Horner lo dice. Fue limpio, yo en ningún momento creo que Sergio haya querido sacar a Max de la pista. Eh, La manera en la que sale de la curva número uno pues empieza a tambalear, entonces el, el Sergio el corregir, pues sí, hace, la verdad, sí, sí, manda un poquito Max al pasto, que pudo terminar feo eso, pero en realidad no, no, no pasó mayores y Max se la regresa, ¿no? En la 3 y 4 Max se la regresa de manera agresiva también, pero digo, eso es lo que estamos pidiendo, yo la verdad no me quejo de, 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 de esa situación porque eh, eso es lo que queremos ver, Todas las carreras, eso es lo que queremos ver, ¿no? Un Max Verstappen que sabemos que va a salir extremadamente agresivo y un Checo que no raje. Entonces, yo la verdad celebro esa, esa pequeña emoción que nos regaló al principio el sprint. Ya después Max Verstappen se fue, se fue, se fue, se fue y se fue. Eh, también Nico Hülkenberg, ¿no? Emocionante, eh, se animaba, pero sabemos que el Nico Hulkenberg está peleado con el podio. Y aparte, hasta en un jazz, ¿no? Era natural que se fuera para atrás, pero muy emocionante el principio de, de carrera del sprint.
1: Y aparte, Checo venía de la clasificación del viernes, de una mala clasificación. Yo, de hecho, cuando empecé a ver los tiempos, eh, decía, bueno, sí tenía o sea, tenía todo para realmente haber clasificado mejor el viernes, pero ahí empezamos con la polémica que vamos a llegar allá, eh, los límites de, de la pista. Se sentía mal físicamente, pero aún así, y por eso yo que vio un poco la luz, porque finalmente tiene una buena clasificación para el sprint y y pues obviamente va a salir con todo. Qué bueno, de alguna forma eh, creo que fue inteligente o ambos fueron inteligentes porque pues no se iban a dar uno con otro, no nos hubiera traído nada nada favorable cuando Checo termina saliendo eh, hacia el lado izquierdo. Pues de alguna forma fue algo inteligente porque no te vas a... O sea, no es así te quitas o me quito yo, ¿no? ¿Quién se quita? Ahí terminan perdiendo. Entonces... Creo que fue un buen movimiento de Checo, inteligente al final, porque Red Bull tenía todo por perder y tuvo finalmente ganó, ¿no? Eh, Hulkenberg, creo que igual tuvo un buen fin de semana. Haz de repente nos está dando, sobre todo Hulkenberg, siento que eh, de repente ha dado buenos momentos al equipo. Lamentablemente en carrera, pues tuvo un, un abandono, pero pues bastante emocionante. Y hablando ahorita de la lluvia, digo esto. Cuando ya tenga como igual más información, más claro, igual lo podemos profundizar. Pero aparentemente, eh, justamente se piensa crear o se va a colocar, no sé si a partir de Silverstone, un poquito más adelante, como unas cubiertas para los neumáticos para evitar que justamente eh, el agua termine en la dirección. Porque pues finalmente, eh, con el giro del neumático, pues va a tender hacia arriba. Entonces, eh, aparentemente se va a colocar eh, algo como, como una cobertura, para que cambie la dirección de del agua. Esto es lo que se pretende hacer eh, próximamente. La verdad es que es complejo porque son neumáticos muy grandes y todo, pero este esto es lo que se, eh, se prevé, ¿no? Y sí, pues la lluvia nos, nos regaló una, una buena carrera el sábado, que si bien es como que sabemos que todo es independiente, eh, bueno, Checo rescata ahí los puntos. Ya casi para. Previo la actividad, pues ya casi estaban los 100 puntos de diferencia, ¿no? Ya era este. Ya era bastante, ahora con todos estos eh, fin de semana, pues ya también se redujo la diferencia. Entonces, pues sí, a mí la verdad es que sí me gustó bastante ese sprint. Yo sé que a la gente no le gusta y dice que está rara, pero pues nos dio acción, ¿no?
0: Digo, de tan carente a veces, como dices, ¿no? Eh, Tienes toda la razón en decir que a veces en las últimas dos carreras, pues sí nos queda de ver un poco, ¿no? Y, Y más por algo que mencionaba yo, que era y que yo creo que es lo que ha, le ha echado gasolina a la frustración de muchos, que es que nos vendieron una Fórmula 1 mucho más pareja. Nos vendieron el cuento de hadas de que iba a ser una Fórmula 1 donde se iba a acabar la hegemonía de Mercedes e íbamos a empezar a ver peleas más cerradas, ¿no? Nos quisieron eh, perpetuar ese 2021. Eh, no se dio. Eh, la verdad, este, el, el 2021 fue un oasis en el desierto. Eh, y no, no hemos tenido eso, eso que nos prometieron, pero al final de cuentas sí hay cosas emocionantes, sí hay carreras emocionantes y prueba de esto pues es, es, nomás le echas poquita agua a la pista y fíjate lo que pasa, ¿no? Este, Max Verstappen, mal arranque de Max Verstappen y fíjate, tanto le hemos criticado los arranques a Checo últimamente y tiene un muy buen arranque Checo Pérez y, les, y le gana la posición a Max, Max sale totalmente tirado a la derecha, lo quiere sacar a Sergio Pérez o quiere bloquear, pero fue tan superior el arranque de Sergio que termina pasándolo, ¿no? Ya después de ahí, Sergio se complica en la vuelta número uno, pero termina por enfrente de Max y luego Max Verstappen ya le echa totalmente el monoplaza. Pero digo, eso fue eh, lo mejor del del sprint. Eh, Por atrás, ahí también vimos como Lance Stroll Le gana a Fernando Alonso, ¿no? Que esas son noticias maravillosas para lo que tiene que asegurar Sergio Pérez, que es el segundo lugar, ¿no? Yo yo creo que ya está olvidado, ya está más cerrado que que el el, el, el checo por el campeonato, eso, eso ya quedó, pero... Eh, Checo Checo tenía que sacar estas dos carreras, hablo del sprint y hablo de de la carrera normal del domingo, Sergio Pérez tenía que terminar arriba de Fernando Alonso no y al final del día cumple el objetivo, cumple con quedar en el podio en el sprint después de una muy buena carrera y el domingo también tiene que, también queda arriba de Fernando Alonso, ya después con el desmadre este de los track limits, pues termina Fernando Alonso subiendo una posición, pero Sergio Pérez cumple el objetivo, ¿no? Que era sumar más que Alonso, incrementar esa ventaja por el segundo lugar y misión cumplida para Sergio Pérez el sábado, porque lo hace, lo hace, y, y la clasificación del sábado de Sergio Pérez es, es la que debió haber sido el viernes, ¿no? Ese error, esos track limits, que la verdad la FIA, qué desastre la FIA, uh, lo puse en redes sociales, o sea, no puede ser una temporada de la, de la de Fórmula 1 sin que la FIA haga sus ridículos, ¿no? Eh, Tienen, Si lo lees el papelito, o sea, puede que te haga sentido, ¿no? De que no puedes salir de las líneas blancas porque en esas curvas en específico se considera como tomar ventaja. El salirte no te perjudica, al contrario, ¿no? Te va, te va de cierta manera, te, te va a permitir tomar una ventaja a la, a la salida de la curva. Entonces, no está permitido salirte de la línea blanca pero no era posible, o sea, estás hablando de que 83 veces, 83 penalizaciones y más de 1.200 interacciones después de la, de la protesta de, de, de Aston Martin, que fue en tiempo y forma, y por eso creó todo este desmadre, ¿no? Porque tuvimos un final, pero a las 3, 4 horas tuvimos otro. Entonces, eh, Sergio Pérez fue víctima, ¿no? De, al, de, el, el viernes de estos track limits.
1: Tenía los tiempos
0: con
1: Y justamente empezando eso, que el viernes fueron cuarenta y tantas vueltas, cuarenta y siete o algo así, ¿no? De las eliminadas.
0: Cuarenta y siete.
1: Pero aquí yo me voy a ver más más rígida, porque reglas son reglas. O sea, reglas son reglas. Y y luego Max dijo, como que esto es eh, absurdo, nos deja ver así como a los pilotos como que como si fuéramos tontos, algo así dijo una palabra, pero al final reglas son reglas y las reglas aplican para todos. Eh, el límite de pista no está mal, o sea, eh, tiene que existir un límite de pista, o sea, no eso estoy de acuerdo, eh, en cada circuito se puede manejar diferente eh, el elemento con el que creas tu límite de pista, para mí lo que está mal y lo que no funciona es justamente tu sistema de medición, ¿no? ¿Por qué? porque al final dices, sí, sí tengo un sensor, pero el sensor no está preciso, entonces eh, ocupo mi sistema eh, de FIA, que ni siquiera está ahí, que está en otro lugar, y eh, y entonces es como una revisión visual, lo cual es, eh, bueno, muy, muy relativo. Entonces aquí el problema no es ni los límites de pista, ni tampoco se trata de que los pilotos hagan lo que quieran, o sea, hay reglas, tienen que seguirlas, así es, pero... eh, el sistema de la vías es el deficiente, porque ¿cómo puede revisar 1.200 eh, que se pasaron? Hay 1.200, ¿saben lo que es 1.200? O sea, no, no, es, impos- <risa> es absurdo. Entonces, el sistema en el que están eh, justamente realizando este criterio es el que no te está funcionando. Ahora, pero a nadie le gustan los límites porque las bananas no les gustan que porque es insegura. La grava no les gusta que porque se va a la pista y entonces nos ensucia la pista. O sea, realmente no les gusta nada. Y luego dicen, es que hay otros circuitos que, este, otras categorías que también participan aquí. Claro, de hecho en, en el Red Bull Ring participan muchas, una de ellas es MotoGP. E incluso dicen, ah, es que no se puede hacer nada porque están otras categorías. Yo te voy a decir, las modificaciones que hicieron en, en la zona de la curva 2 que se hizo, se hizo en el circuito el año pasado fueron por MotoGP, no fueron por este, no fueron por Fórmula 1. Entonces, no me digas que no se puede hacer. Eh, una categoría que tiene tanto recurso y no puedes eh, de alguna forma sí, idear algo o incluso hasta decir no, es que la graba, no, no puedo poner porque estamos, pues puedes poner algo este, de alguna forma material, algo que se pueda quitar graba, no lo sé o sea, porque obviamente ellos tienen que eh, lo van a decir, pero esto fue lo mismo y fue lo mismo el año pasado y qué pasaba justamente en en publicar también es un circuito que los límites de pista pues se iban a donde fuera. Y de hecho, eh, hay in- incluso, no en todos, pero incluso hay pa- eh, pinturas, sobre todo hay en publicar algunas, que son abrasivas. Justamente eh, cuando tú te pasas, pues tienes una abrasión. Entonces, el problema no es, los no es vamos a darle chance, pobres pilotos, pobrecitos, ya se les olvidó este a todos manejar. No creo que ninguno son, no son tontos, perdón, es decir, pero eh, el sistema es lo que definitivamente está fallando. Y lo peor de todo que me dio risa y a la vez se me hace absurdo todos los pilotos cuidando a todos como si estuviéramos en, en la primaria no en la escuela este así es que yo ya lo vi que se pasó ya lo no están investigando
0: <risa>
1: y así fue y la cantaleta de Hamilton es que yo ya estoy viendo Norris o sea todos entonces sí aquí la sí, vi Norris
0: contra que... Hamilton y Hamilton contra <risa> Checo el que estuviera el que estuviera <risa> atrás del otro no era una supervisión Esas que te quedan impresionantes, ¿no? Porque estaban uno tras el otro. En modificaciones, como dices, ¿no? También Cota, en Texas, las modificaciones que tuvo fue por... Los que más pusieron la mano dura fue MotoGP. Moto fue fue, fue el que dijo que la superficie y algunas salidas de, de Cota... Eran inaceptables para MotoGP y se terminó haciendo un cambio. Incluso la recomendación de la FIA al final de todo este circo, de todo este bochorno que se avienta la FIA, fue pongan grava. O sea, en la salida de la curva 10 dijeron, pues pongan grava y no vamos a estar marcando eh, los track limits porque a final de cuentas pues que se quitaría la ventaja, ¿no? De salirte de pista. Estoy de acuerdo en en en, en el hecho de que es parejo para todos Eh, De hecho, Lando Norris fue quien el más afectado en la calificación. Les eliminaron seis vueltas a Lando Norris. A Checo le eliminaron la la, la que valía, ¿no? Que era en la la Q2. Pero en realidad el más afectado fue fue Lando Norris. Eh, Y como dices, parejo para todos. Mal ahí de Checo. Porque sí fue su error. Definitivamente mantener el monoplaza dentro de la línea es lo mínimo que te pueden pedir, ¿no? Entonces, uh, Max Verstappen lo hizo, eh, Charles Leclerc lo hizo, Carlos Sainz lo hizo, todos los que iniciaron delante de ti lo hicieron, el único que la, que la regó fuiste tú. Entonces, por ahí no hay justificación para Sergio Pérez. Después se repone, tiene un muy buen, una muy buena carrera domingo, no se aloca al principio, de hecho, larga muy bien el, el domingo, termina recuperando, pero es innegable ¿no? que, 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 que el, el viernes fue, fue un mal día, El sábado creo que fue el mejor día de todos. El sábado clasifica donde debe clasificar eh, y termina la carrera donde la debe terminar y de la manera que la la debe terminar. ¿Se complica un poco con Hulkenberg? Claro, ¿no? En la lluvia no es tan fácil rebasar. El spray ese que mencionas, ¿no? El el, el spray del carro de delante te deja completamente ciego. Entonces, es difícil también atinarle. Es difícil también la decisión que tuvo de no entrar al pit eh, él mismo lo decía, ¿no? Después de pasar a Hulkenberg, mi misión ya no era ir a tratar de alcanzar a Max Verstappen, porque muchos decíamos, no, pues no se le acerque, no se le acerque. Él, él lo dijo. Después de, la, después de pasar a Hulkenberg, mi misión era terminar en segundo lugar.
1: Terminar sí. <risa> Exactamente,
0: ¿no? Entonces, eh, el sábado creo que es redondo para Checo Pérez. Lo, lo, lo malo del fin de semana, o lo, el altibajo de Sergio fue, pues otra vez, ¿no? Esa maldita calificación, cuatro carreras seguidas, sin pasar a la Q3, eh, es el récord histórico, acaba de igualar el récord histórico, un récord, de esos récords que no quieres, eh, lo iguala a, a, a David Curhar, ¿no? Del 2008, que son cuatro veces consecutivas sin pasar a Q3. Ahora, pues se lo comparten, ¿no? Y, y Sergio Pérez, y espero que sea la última, eh, porque, pues, eh, a final de cuentas, el, el domingo, ya este, Sergio tiene una gran carrera. Creo que puede servir como un boost para la, para la confianza, para la puesta a punto. No son similares, por ni mucho menos, este, Austria y, y Silverstone, pero son pistas rápidas. Entonces, por ahí puede llevarse información valiosa, ¿no? Para que le ayude a poner la, la puesta a punto de un circuito a otro. Entonces, eh, me gusta lo que vi de Sergio. Veníamos de semanas terribles, veníamos de calificaciones muy malas veníamos de resultados a medias de, a, a tal grado de que Fernando Alonso quedó 9 puntos, ¿no? de, de, a nueve puntos a nueve puntos estaba un Aston Martin ya de Sergio Pérez era era eh, imperativo que que Sergio tuviera un buen sábado y un buen domingo y creo que cumple con las dos eh, perfecto para para Sergio digo pudo haber sido mejor de no haber sido por el viernes pero solamente final de cuentas a final de cuentas eh, termina perdiendo solamente una posición, ¿no? Porque no creo que en ninguna circunstancia le pudiera haber ganado a Max.
1: Sí, la verdad es que ya... Esperemos que solo haya sido esa racha. Ya eh, fue una buena carrera. La verdad es que creo que sí, todo lo que remontó, porque aparte fue un parte... O sea, llegó casi al frente y cuando se el cambia de neumáticos otra vez viene desde atrás. Eh, y esto me habla, aparte de la habilidad de, de piloto, pues es que el Red Bull es un cohete. O sea, la verdad es que esta pista le sentó bien, lo- cosa que no pasó en otros lugares. Eh, le sentó bien para lograr eh, adelantamientos. Yo también estaba preocupada, dije, a ver si en una de estas, este, en tanto adelantamientos, se elevó otra vez los, los límites de pista, pero aparentemente todo estuvo bien. Solamente era Hamilton asustándonos, ¿no? Y, y al final, voy a reconocer a esto. Creo que una de las estrellas, eh, y digo para inteligentemente, Pues es la parte legal de Aston Martin, porque Aston Martin, o sea, fue y dice, a ver, a ver, espérame, o sea, muchos se pasaron, hay que, hay que revisar muy bien esto, y me parece, o sea, fue un acierto porque al final Fernando Alonso gana en el resultado final, gana una posición, Sainz eh, pierde y Alonso gana, entonces esto en puntos del campeonato, claro que es importante, aquí lo preocupante sería, o sea, como si Aston Martin no dice nada, nadie dice nada y... Y no pasó aquí nada. O sea, realmente es preocupante porque pues la FIA obviamente no iba a reconocer su deficiente eh, sistema. Re, o sea, 1.200 eh, ¿no? eh, violaciones a esta parte del límite de pista. Es preocupante. Y en otra parte, nada más como rec- hablando de esta parte legal de Aston Martin, pues recordemos que pasó en, en, la carrera, en la carrera de Arabia, ¿no? Que según ya Alonso había perdido el podio y otra vez Aston Martin dijo, a ver, no, no, no. Se lo había dado a Russell y regresó a Alonso. Entonces creo que en esta parte Aston Martin no solamente en pista ha sido inteligente y, y en esta ocasión no fue un circuito que le sentó bien, pero sacaron el punto.
0: Pero es que Aston Martin yo creo que todavía tiene la espinita clavada o agarraron el tip de, aquel, de, de aquella demanda del Mercedes Rosa. Se dieron cuenta que por ahí se pueden también sacar puntos y, y, y hay que meter cizaña y hay que estar siempre. Porque les jugaron ahí también, me acuerdo que era un exempleado que después Renault todavía no era Alpine, ¿no? Renault armó esta demanda y les, les quitó 15 puntos a su rival directo por el cuarto lugar. Porque era, era, era esa pelea que se daba entre Renault y, y Force India por el, por el, por el cuarto lugar. Entonces, también, ¿no? O sea, muchas cosas que a lo largo de los años ha aprendido Aston Martin y ahorita está, digo, es exactamente, no lo había visto de esa manera, fíjate, el hecho de que digas, eh, si Aston Martin no dice nada, entonces el resto no dice, porque, pues sí, ¿no? Creo que quedó muy cómodo, por ejemplo, Red Bull, perfecto el resultado, ¿no? No había penalización que pudiera hacer que Checo llegara al podio o, o subiera una posición en el podio. Eh, Max Verstappen ni hablar Eh, Ferrari tenía a sus dos pilotos ahí posicionados yo creo que solamente protestando tal vez lo que pudieron de alguna manera eh, o ponerse muy quisquillosos con lo de Sergio Pérez al final resulta que Sergio no sé, yo estaba viendo cuando cuando Hamilton decía que se estaba saliendo, yo estaba viendo me, me puse a ver los onboards de cada uno Y no se estaba saliendo Sergio tan seguido como decía Lewis Hamilton, específicamente en la curva 9 y 10. Yo lo miraba a Sergio y no se estaba saliendo tan descarado como lo que nos decía. Pero pues esos trucos, ¿no? Que los pilotos tienen... Trucos les sobran, ¿no? A los pilotos para estar acusando al de enfrente. Pilotos jóvenes como Lando Norris también lo vimos, ¿no? ¿En dónde se está saliendo? En todos lados. (risa) O sea, por favor, cuando le decían precisamente de de Lewis Hamilton, entonces, pues eh, sí, ¿no? Como dicen, si Aston Martin no dice eh, dice nada, pues nadie más. Yo creo que no porque no había nadie que pudiera sacar realmente una ventaja ahorita que estoy pensando y Aston Martin sí pudo haber ganado esas posiciones con, con Fernando Alonso en esa batalla por el segundo lugar, aparte que tienen ellos, ¿no? Ellos de alguna manera ven estas oportunidades como para acercarse o que no se les escape Sergio Pérez. Eh, y, y Sergio considerando también que Sergio tuvo un gran, gran, una gran carrera saliendo de la de quince, la terminando en tercer lugar como aquellas carreras de antaño, ¿no? De de Sauber, de Force India cuando re, usualmente con un Sauber o con un Force inferior salía de aquellas posiciones y era, era una, era júbilo cuando terminaba en el podio. Me acuerdo de aquel, aquella carrera de Monza. Y mismo Canadá, ¿no? Que ahorita ya Canadá es el verdugo de Sergio Pérez en Red Bull. Pero me acuerdo que aquellas carreras de Canadá de Sergio Pérez con Sauber. Eran buenísimas porque salía de atrás y terminaba en el podio. Entonces nos regaló como un recordatorio, ¿no? De aquel Sergio Pérez de antes. Por eso creo que disfruté yo creo que tanto esta carrera.
1: Y es que al final todos tenían que perder. Porque prácticamente todos los equipos eh, pues tuvieron como la, la parte de la penalización. El único que que finalmente o los únicos que no tuvieron fue eh, en esta parte fue bueno, exceptuando a Red Bull eh, fue McLaren, McLaren no se vio afectado, este obviamente Aston Martin y Alfa Romeo, que de hecho Botas eh, pues muy amable dijo, pues es que a mí ni me preocupan los límites de pista porque con el auto que traigo ni siquiera me puedo pasar los límites de pista no pero de ahí en fuera pues todos este, todos estaban afectados, por eso Qué preocupante, ¿no? Que te quedes callado, pero porque sabes que si hablas, eh, te vas a ver afectado, pero no quiere decir que la base, que es cómo están juzgando esto, esté bien. Pero, pues sí, fue una de las polémicas como interesantes de la carrera, nos dio este.
0: Y fíjate, yo creo que. Yo creo que Fernando Alonso es tan canijo y tan inteligente que dijo: No traemos el ritmo. No tenemos el ritmo este fin de semana. Entonces, hay que concentrarnos en mantenernos dentro de las líneas y al final debemos ver qué nos jodemos. Y creo que, creo que si eso ha sido, eso es una teoría que estoy pensando ahorita, creo que si eso fue la, 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 el plan, porque bastante sospechoso que, que ningún Aston Martin se haya salido de ninguna vez de, lo, de, de los límites de pista durante la carrera, ¿no? es de, Interesante ese, 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 creo que si esa era la intención que tuvieron, pues se recuperaron una posición, porque si sí era evidente, ¿no? Que el Aston Martin no tenía el ritmo que le, que le habíamos visto, pues por lo, menos, eh, por lo menos en las primeras seis carreras, ¿no? En las primeras seis creo que fue eh, el rival a vencer, ahorita ya se está viendo en estas últimas dos, estamos viendo que de repente está el Mercedes, de repente, por ejemplo, ahorita regresa al podio Ferrari, interesante eh, el, 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 el avance que tiene Ferrari eh, y nada, ¿no? Eh, ya para cerrar el tema, Sergio Pérez, la verdad creo espero la verdad más allá de los buenos resultados yo espero que sea una, un bus de confianza espero y no solamente para él para sus ingenieros porque son los que ahí los que importan no los que los que tienen que, que trabajar en la puesta a punto porque Sergio Pérez puede decir mil cosas puede decir cómo siente el monoplaza puede decir que hagas esto x y z al final de cuentas son los ingenieros los que necesitamos que que ayuden también al piloto a, a, a tener esta puesta a punto eh, para seguir con estos resultados y que por no se acerque más. O sea, imagínate que ahora ya no se acerque un Aston Martin, sino se acerque un Aston Martin, un Ferrari y un Mercedes. Entonces, pues digo, se va a poner emocionante, pero creo que no es lo ideal para Sergio.
1: Y es lo que ya hemos dicho, es que Sergio tiene que estar ahí. O sea, tiene que estar ahí aprovechando todo, porque Max no te va a regalar nada, nada, no te va a regalar... Y ya lo vimos cómo se fue a hacer eh, casi al final de, de la carrera, ¿no? todo ese va a ser su récord de vuelta rápida, que es de un punto, pero eh, finalmente ni un punto, aunque esté extremadamente sobrado, te va a regalar. Entonces, como decíamos, lo mejor que tiene que hacer el Checo es estar ahí, que pues tuvo fines de semana complicados, ¿no? Pero tiene todo para este, recuperarse y ahora viene Silverstone, que eh, el año pasado le fue bien. Entonces, bueno, pues esperemos que... Eh, pase, y la verdad es que la gente a veces dice: Ay, otra vez Verstappen, ¿no? Así como media hora ya este, ganando. Bueno, esto ya se ha vivido, ya lo vimos con Hamilton, digo recientemente, ¿no? Ya lo vimos con Hamilton, ya lo vimos con Vettel. O sea, este dominio siempre va a haber alguien dominante, pero eh, obviamente en este caso, que es su compañero, que es el otro piloto que está en uno de los autos más fuertes, pues tiene que entregar resultados. Entonces, que bueno, yo creo que Red Bull se va un poco contento en casa y este y pues que así siga esta racha eso eso esperamos
0: y de Max Verstappen pues ni hablar no o sea sigue siendo sigue viviendo su mejor momento es el momento de Max Verstappen no lo mencionaba con mis compañeros ahí de, de Butaca 92 cuando platicaba con, con, con Jesse con con Enrique con el coach mundo que me, me dijeron o sea es, este es el momento o sea les decía este es el momento de Max Verstappen tuvo su momento Lewis Hamilton Tuvo su momento Michael Schumacher, tuvo su momento Fernando Alonso, ¿no? Más corto, pero fue esa época en la que dominaba Fernando Alonso. Eh, Y este es el momento de Max Verstappen, ¿no? Sin duda. No no sé, la verdad, si el dominio de Red Bull va... Ya hizo comentarios acerca de eso, incluso Max Verstappen. No sé si va a llegar más allá del 2026, pero creo que lo que le queda a a este paquete aerodinámico seguirá siendo el momento Max Verstappen, y pues hay que abrocharse el cinturón y aguantarlo, ¿no? Porque no creo que nadie lo vaya a bajar del trono. Eh, eh, es, es impresionante lo que hace, ¿no? O sea, yo creo que de cierta manera, este está hasta, hasta medio aburrido dentro del monoplaza y empieza a hacer esta... esta, esta crear esta ventaja como para, como para ponerse una, un reto, ¿no? El mismo dentro de la pista y decir, a ver, ya tengo 24, 25 segundos de ventaja, voy por la vuelta rápida. A ver si me sale y vamos a arriesgar todo. Porque Red Bull le dice en el radio, ¿no? No hay cero necesidad, cero necesidad de que vayas por la vuelta rápida. O sea, ¿qué, qué, o sea, no vale la pena arriesgar un mal pit stop y que te pase Leclerc. Y dice y, y, y Verstappen dice, por supuesto que no. O sea, yo voy por la vuelta rápida porque voy por la vuelta rápida. Y digo, esto yo creo que ha de ser lo que mentalmente necesita Max Verstappen para mantenerse... Eh, dentro del, del campeonato, ¿no? Porque de otra manera, eh, no, no, yo no veo a, a Verstappen con la misma mentalidad que Hamilton o que Schumacher de perdurar por siempre en la Fórmula 1 y seguir ganando. Lo veo más volátil a Max Verstappen, ¿no? Ha hecho dos, tres, cuatro comentarios acerca de, de su longevidad dentro del campeonato. Y yo creo que necesita él mismo, ¿no? Hacerse estos retos para mantenerse motivado y el hecho de irse por la vuelta rápida totalmente innecesaria, creo que es algo de lo que él mismo se... de esos retos chiquitos que te pones tú para mantenerte este dentro del, del, del momento, ¿no?
1: Y de hecho, pues, dijo la racha de Red Bull, porque finalmente lleva toda la temporada ganando. O sea, las todas las carreras las ha ganado Red Bull, ¿no? Entre que se, bueno ahí entre lo, lo de Checo y él, todas las ha ganado. El Red Bull Ring es un circuito en el que a eh, Verstappen le ha ido bastante bien, siempre históricamente. Entonces, creo que sí, Max se supera a sí mismo. Y yo no sé, fíjate, yo lo he pensado, porque sí he escuchado esto mismo, que Max dice, no, yo no voy a estar como Hamilton. No, yo no voy a durar tanto como... Él lo ha dicho muchas veces. Sin embargo, yo creo que mientras más se acerca más empieza a romper récords, mientras más empieza a tener logros, su ambición va a crecer. Entonces, creo que a lo mejor en algún punto puede que él mismo se trae sus palabras y tal vez dure más de lo que incluso él, él haya esperado, ¿no? Porque es superarse a sí mismo y obviamente te acercas a un récord y lo vas a a querer romper. Hamilton, pues yo creo que ya se va a quedar con la espinita del, eh, en este caso, de de la mayor cantidad de títulos mundiales, pero si en una de esas Verstappen ve la posibilidad, pues yo creo que va a ir por ella y esto va a extender su tiempo en Fórmula 1.
0: Sí, yo creo que la, la, la octava de Hamilton... Solamente que se volviera loco y, de, y, y, y llegar a la temporada 2026 todavía activo en Mercedes podría haber alguna posibilidad de que Mercedes le atine o que el motor nuevo Mercedes, no, el, el, este nuevo paquete de pues no es paquete, no, este nuevo mapa de motor pues le ayuda a Mercedes a volver a la cima así solamente porque el dominio de Red Bull que tiene ahorita pues es impresionante, no. Estás hablando de un equipo que ya está trabajando en el 2024 cuando el resto todavía está tratando de solucionar los problemas del 23. Entonces, eh, muy difícil la octava para... El el futuro no luce prometedor ¿no? en temas de de, de una octava. Pero, Hanna, te tengo que preguntar a ti, que eres la tifosi interna, ¿no? ¿Cómo viste? Porque yo tengo una opinión de esto, pero ¿tú cómo viste el, el hecho de que estuvieran los dos Ferraris pegaditos De que no metieran órdenes equipo, que los dejaran ahí. ¿Te gustó? ¿Sentiste que pudieron haber hecho algo más y dejaban al de atrás pasar? ¿Cómo viste la estrategia Tifosi? Porque eh, regresan al frente, ¿no? Sabemos que no le van, cuando decimos al frente, sabemos que no le van a ganar a Red Bull, pero regresan al podio.
1: La verdad es que sí, sí es eh, obviamente ver un gusto, el rojo en el podio, eso definitivamente, Eh, esto habla también que si bien no estamos, ni siquiera estamos donde estaba el año pasado, al menos están dando algún paso, no y esto lo decía Freddy Guazur, bueno, quiere decir que vamos en la dirección correcta, obviamente el ritmo que traen, o sea, no no es el ritmo de un Red Bull, Eh, sin embargo aquí eh, viéndolo como de forma global, Creo que Leclerc, no, tuvo un mal fin de semana, o sea, esto iba bien porque de hecho le fue bien en, en, en la clasificación. A, a Sainz le va un poquito mejor en el sprint shootout. Después en el sprint le va un poquito mejor a Sainz y a Leclerc no le va tan bien. O sea, como que estuvieron una u otra. Aquí eh, Sainz creo que también fue un poco... Ay, bueno, no sé, ya en los radios, ya sabemos que todo lo que nos transmiten es lo que quieren que escuchemos, ¿no? Y, y sí, eh, llevaba muy buen ritmo Sainz. Incluso en algunas partes, eh, porque aunque no estaba escribiendo, porque saben que yo escribo la carrera, todo lo que está pasando, no estaba escribiendo, no me podía despegar de los tiempos, ¿no? Entonces iba viendo como el ritmo que llevaba cada uno, sí llevaba buen ritmo, él estaba, como dice, ¿no? Y lo dice Basur, no, pues es que si tú estás como en en esta zona de RS recortando, ¿tú crees que pues, no? Para mí, eh, si bien es polémica, es algo que hemos venido pidiendo desde hace mucho tiempo, es que Ferrari sí tiene que dar una prioridad, no, o sea, no puedo decir a ninguno. No, es que a ninguno. No hay piloto uno y dos no. O sea, Ferrari tiene que dar una prioridad. En este caso, eh, fue, y más bien por posición, pues estaba Leclerc ahí. Entonces, eh, creo que por esta parte, aunque fue polémica, eh, nos est- está apostando por alguien, ¿no? Ahora, si bien Sainz, porque aún en el campeonato, lo decíamos justamente antes de empezar, aún en el campeonato, Sainz va eh, mejor, eh, Leclerc es el que ha dado los podios y Leclerc es el que dio el podio 800 para Ferrari. Entonces eh, sí es alguien por quien el equipo de momento apostó. Pues, no sabemos más adelante qué puede hacer. Eh, también de repente sí es un poco como Sainz lo veo desesperado porque eran sus radios. De, lo puedo pasar. Es que puedo hacer esto. Es que puedo. O sea sí cansaba. La verdad es que ya en punto así creo que nos dio este. Y, y, esto y eso, habla, eso es habla una bien de
0: característica él. de Carlos, ¿no? Sí,
1: y habla bien de él de, del hambre, o sea, se le ve el hambre que tiene de, de resultados, eh, creo que eso lo aplaudo, se nota el hambre, sin embargo, Ferrari ahorita pues no está en una posición de pelear el campeonato, es más, ni siquiera, ya incluso en el, en el campeonato de constructores ya, pues ya está en cuarto, está en cuarta posición, está un poquito más arriba, ahora ya está en cuarto, entonces... Eh, Ferrari está en una posición ahorita de recuperación, sabe y lo dijo Leclerc, o sea el auto no me daba para más y yo creo que tan estable como que en su carrera igual en su carrera interna porque ni siquiera lo pasaban a Leclerc, o sea ya de repente estaba de Sainz, este Verstappen en su mundo, Leclerc por acá eh, y Sainz, eso sí andaba en, en toda la carrera estuvo eh, activo, tan, tan fue que, que por eso tuvo su penalización de los límites de pista, no o sea tan, estaba yendo al límite que, que llevó el auto fuera de de los límites, entonces yo en esta parte creo que Ferrari sí tiene que apostar por alguien, porque así lo hacen todos, ¿no? Mercedes a lo mejor ahorita pues yo creo que apuesta por otras cosas, pero así lo hace Red Bull, eh, así lo hacen eh, finalmente los equipos que son campeones, como lo hizo incluso McLaren, McLaren traía actualizaciones con Norris, y Norris tuvo eh, un muy buen fin de semana, creo el mejor en, en, en un buen ratito, y, y Piastri, pues sí terminó eh, más abajo. Entonces, de alguna forma, pues, esta parte de que decimos, sí, tienes que darle importancia a algún piloto. Ahí está. Y justamente, pues, no sé si también eh, se acaba el contrato de Sainz. También, bueno, no sé ya que se acaba, pero ya está cerca. Entonces, creo que también, pues, puede venir un poco ahí esa desesperación, ¿no? De, de quiero demostrar que, pues, soy, eh, que puedo aportar al equipo, ¿no? Al final, el, el conducir el auto rojo es el sueño de todos. <risa>
0: Eh, como, como dice, como dijo Vettel, ¿no? El que no es Ferrari, ¿cómo? no me acuerdo, ¿no? no como que todos todo son es, fans de Ferrari. Ajá,
1: todo el mundo es un fan de Ferrari. Aunque digan que no son fans de Ferrari, son fans de Ferrari.
0: <risa> pues mira, yo creo, sinceramente, creo que fue la estrategia correcta. El no decirle a Charles Leclerc que se hiciera un lado para que pasara Sainz. Una porque el circuito puede ser engañoso en ese tema. ¿Por qué lo digo? Son tres zonas de DRS en un circuito muy chico. Entonces, Sainz viene detrás de Leclerc con DRS. Entonces, obviamente se van a ver afectados los tiempos, pero el ritmo nos decía otra cosa, ¿no? El ritmo era muy, muy parejo. Entonces, Charles Leclerc, en realidad, si Sainz lo pasaba, no había evidencia... eh, 100% 100% contundente para Ferrari para decir, si dejamos pasar a Carlos, pues este sí le va a dar más pelea a Max Verstappen. Entonces, eh, digo, obviamente el trabajo de cualquier piloto es adelantar lo más que puedas. Eso no se lo critico a Carlos Sainz, ¿no? El hecho de querer hay querer avanzar. Lo que tampoco voy a criticar entonces es la decisión de Ferrari de no, deja- de, de, de no decirle a Leclerc que, que se haga a un lado para dejarlo pasar, porque, eh, ¿a qué voy con que la pista es muy chica y con tres dos zonas de DRS? Ok, las tres zonas de DRS representan el 30% de todo el circuito. Entonces, se va la telemetría o, o el, los tiempos de, de, de Carlos Sainz, pues obviamente van a ser un poco engañosos con los tiempos de, de, de Charles Leclerc de quien obviamente no va a tener DRS porque Max Verstappen ya estaba prácticamente en otra carrera. Entonces, por ahí... Eh, también hay que poner un poquito en contexto, ¿no? Este tema del de Carlos Sainz, porque eh, no había evidencia, Ferrari no tenía evidencia en estas supercomputadoras que, que hacen simulaciones, no había la evidencia necesaria para decir si te dejamos pasar, tú sí vas a ir a pelearlo, le vas a cortar tiempo a Max Verstappen, no, eh, no, 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 eh, no ese era el, no era ese el caso, perdón. Entonces coincido con, con los estrategas de Ferrari, ¿no? Fíjate nomás. Coincido con las estrategias de Ferrari, creo que es la correcta. Creo que también apostarle a Charles Leclerc es lo correcto. Aunque me desespera, me desespera a veces que tiene errores. Eh, por ejemplo, eh, que con el tiempo uh, veamos cómo pulió a Asperezas, a Luis Hamilton, cómo pulió eh, Max Verstappen, le decían Crash Tappen al principio de su carrera, y ahorita velo cómo maneja. Eh, pulieron todos esos errores y creo que le hace falta pulir a Charles Leclerc todavía mucho más para considerarse un piloto eh, digno de pelear por el campeonato cuando lo tuvo, eh, que fue el año pasado cometió bastantes errores no, cometió errores en Imola cometió errores en Francia entonces eh, por ahí le falta un poquito a Charles Leclerc pero definitivamente de los dos eh, si sí es el más rápido y tan contundente como lo que dices, ¿no? Cuando el Ferrari está ahí, el de los podios es Leclerc. Entonces, hay que mantener ahí también, ¿no? Es necesario eh, mantenerlo contento porque también su contrato está a punto de expirar, pero la diferencia es que en Ferrari sí quieren renovar así o sí a Leclerc, ¿no? Lo de Carlos Sainz todavía, vamos a ver cuál, o sea, me acuerdo cuando Carlos iba a renovar, ¿no? Que él estaba peleando que fuera por lo menos dos años y Ferrari quería darle uno. Este también estaba el tema de Mick Schumacher, pero todavía no, no, no nos quitábamos los, las vendas de los ojos con Mick Schumacher y para, eh, bueno, a mí no se me hace un piloto tan impresionante, aunque Toto Wolf ya no lo quiera reempaquetar y vendernos como, como si fuera la última, el, el, el pilotazo, ¿no? Que nadie acepta lo que es. Digo, lo mismo hizo con Debris y fíjate lo que pasó. Entonces, es un experto Toto Wolf en vender este, en vender este tipo de cosas. Entonces, por eso, lo, por eso lo que diga Toto Wolff o toma así con pincitas cuando se trate de, de los pilotos que está promocionando, ¿no? Porque es buen vendedor. Pero a lo que, regreso a lo de Carlos Sainz, no lo querían renovar por más de un año porque Ferrari en realidad, por quien apuesta y ha apostado, es por Leclerc. Entonces, ahí sí, Leclerc, este, le van a dar por su lado, ¿no? Entonces, no, lo, no, no, no se van a meter en ese tipo de situaciones, ¿saben? A menos de que sea así muy evidente que Carlos Sainz eh, tenga el mejor ritmo. Silverstone, el año pasado, Silverstone, mm. el stop inventing, justificadísimo, porque a final de cuentas tenía el ritmo para ganar y ganó, pero esta carrera, la verdad, no había la suficiente evidencia de que Carlos Sainz fuera mucho más rápido que Leclerc como para meterte en estos temas de, de órdenes de equipo. Entonces, creo que fue acertado, creo que maximiza el resultado, y digo, y ahorita que estamos tirándole pedradas a Carlos, creo que se va a ir al al, al, al Salón de la Infamia junto con Alex Albon por ese famoso... he is intim... me, Él me está intimidando, ¿no? Para traducir. ¿Qué carajos significa? O sea, ¿qué, ¿en qué deporte crees que estás? No, no, o sea, que no hablen estás... con la
1: vía porque me está
0: intimidando. <ríe> ¿Qué significa eso para empezar? O sea, que alguien me explique qué es el, la intimidación... Cuando le dicen a Sergio Pérez en la cámara, se ríen, ¿no? Como que, ¿qué es esto? O sea, no quiso ser grosero con Carlos, pero obviamente se va a reír de de la situación. Entonces, eh, rarísimo. eh, Repito, creo que se va al Salón de la Infamia junto con el el, el de Alex Albo, ¿no? El de They Raise Me So Hard, como que me están compitiendo muy duro. Creo que están al nivel, ¿no? De de, de incoherencias. Eh, Al final, Carlos Sainz, termina siendo afectado por esto, por la protesta, termina perdiendo la posición con, con Fernando Alonso, eh, entonces lo que empezaba bien para Carlos termina de manera un poco agria, eh, pero en, en general creo que Ferrari atinado, dejaron, porque imagínate que dejen pasar, ahora sí, imagínate que dejen pasar a, a Leclerc, a, a Carlos, perdón, y ya traía las penalizaciones que no se habían dado cuenta, entonces se si hubieran, perdido, hubieran perdido el podio, Entonces. Punto final para mí. Bien lo de Ferrari, bien la la estrategia. Creo que atinan, maximizan y pues este. Silverstone se le da a Carlos, ¿no? Quizá pueda pueda reivindicarse ahí.
1: Y ustedes no lo ven porque solamente no están escuchando, pero. Ayer no me fue posible, pero hoy, claro que traigo mi playa de Ferrari por el podio de Ferrari. Y este. (risa) Y sí, es que estas órdenes de. de, de, como dices, de cambiar posiciones, no son nada más porque el piloto diga, Cámbiame posición, ¿no? O sea, tiene que. Eh, son muy pensadas y cuando se llegan a dar es porque es algo que realmente lo tiene que justificar, no porque yo lo digo. Eh, sí, definitivamente creo que esta carrera nos dio unos radios muy divertidos. Uno de esos fue este, yo moría de risa. Y el otro, que ya hablamos un poquito de Mercedes, que también ahí me llama mucho la atención que hasta el mismo Toto haya tenido que. Hablar así de Luis y ya sabemos que el auto está horrible, está fatal, conducelo.
0: <risa> o sea, haz tu jale, cabrón. Sí, parece eso <risa>
1: te pagamos, ¿no? Como estés. Exactamente,
0: ¿no? <risa> Digo, todas estas situaciones que se dieron en el Gran Premio de Austria que lo hicieron muy, muy entretenido. El año pasado Silverstone fue una, si no es que la mejor carrera del año, entonces también estoy muy entusiasmado por ver este esta carrera. Eh, para platicar un poquito, ¿no? Ya hemos dicho una y otra vez, pero para darles un, un recordatorio, son 18 curvas, van a ser 52 vueltas el gran premio de Silverstone. Se des, es, es, es una de los, junto con Mónaco, de los que desde el inicio. Por temas del COVID, pues ya Mónaco no puede estar en esa, en esa lista. Pero Silverstone todavía está, ¿no? De que todos los años ha habido carrera ahí. Entonces, eh, pues es uno de los templos, una de las catedrales de la Fórmula 1 donde vamos la semana que viene, se van a dar 52 giros y súper, súper entusiasmado y emocionado porque Silverstone es una de las mejores, sin duda alguna, ¿no? A veces hay mucho hate de este lado del charco, así la prensa inglesa, pero hay que hacer es un lado porque pues tienen un, un pistón o no, ¿no? Y
1: otro dato, bueno, obviamente es... Eh... Hablando, aparte de lo histórico, pues eh, se compone de 5.891 kilómetros que eh, de la de los circuitos que forman parte de la, de la, del calendario es el quinto circuito más largo. Eh, en este caso eh, se va a completar a 306.198 kilómetros. Pirelli apuesta pues la misma gama eh, de neumáticos que son C3, C4 y C5, justamente la misma que... Eh, que fue en esta carrera, interesante también porque a mí saben que me gusta ver mucho las estrategias de neumáticos, eh, el estudio ahí, y esta, eh, de hecho esta carrera tuvo eh, casi fuera una estrategia dos paradas, el único que hizo tres fue Stroll, ahí <ríe> andaba no, Stroll por allá, eh, se hicieron 44 eh, detenciones, lo único que aquí nos queda un poquito de ver, sí es que eh, en comparación al año pasado, pues es que en la, en la carrera de, de Austria hubo eh, más adelantamientos y ahora hubo menos. Y pues sí, eh, Silverstone aparte que decíamos hace ratito que es eh, carrera de casa para muchos equipos. Pues tenemos también varios eh, pilotos locales. En este caso Lewis Hamilton, Russell Norris. Eh, y hablando de, yo sé que tú quieres hablar de esto, ¿no? McLaren nos presentó hoy una, una sorpresita.
0: <risa> McLaren que va a estar este desde que... lo Bueno, fíjate... Pues sí, cambiaron, la primer indi- el primer indicativo fue que cambiaron su logo de Twitter, lo hicieron de cromo, entonces ahí sí me dije, uh, va a regresar, ¿no? Acord- acordémonos de de cuando cambiaron del, del- de que era como azul con dorado, no, no dorado, plateado, como con azul con el West, con rojito, y luego ya se hizo todo cromo, ya con el Vodafone, ese súper emblemático, y se me hacía un, un, un libro y me encantaba. Y dijo, va a regresar, va a regresar. Y luego me salen con esto. Que yo sé que en redes sociales y muchos comentarios. Que, ¡ay, qué bonito, qué bonito! Eh, no es por dar la negativa, pero me parece bastante feo. No me gusta para nada. Eh, y dije, en cuanto lo vi, dije, esto ya lo vi. Este, déjame buscar en las fotos. Estoy seguro que ya había visto alguno parecido. Y claro que sí, el BJM09 de Force India es, es, es muy, muy similar con estos, con el cromo, con los toques naranjas, eh, en negro. O sea, acomodado diferente, pero es la misma combinación de colores. <risas> es uno de mis... De hecho, es, ese, 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 ese Force India, quizá por la manera en la que están acomodados los colores, sí me gustaba mucho. Eh, también me gustaba el casco, ¿no? El, el casco que usaba Sergio Pérez en unas temporadas en, en, en Red Bull... Red Bull ha tenido cascos tan, tan buenos... Y, y no me gustan mucho los que saca Sergio Pérez... Pero los que sacaba antes me gustaban mucho... El que, precisamente el de ese año con Force India... Me, me encantaba... Fosforescente con rojo... Este, estaba, estaba muy chido el de Sergio... Y, y, y estaba, lo estaba comparando... Y es básicamente el BJM de Force India... Con este nuevo cromo de McLaren... Eh, no me gustó mucho... La verdad... No, 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 no soy fan... Eh, no sé si es por, por la, la similitud al Force India o por la decepción de que no se parezca, por ejemplo, a los que tenía Lewis Hamilton, ese 2007 que ha sido para mí la era de los, los, los monoplazos más bonitos, 2007-2008, estaba, estaba esperando algo así, pero pues terminamos con esto, ¿no?
1: Y fíjate, ahora que estás hablando de eso, del de Force India, y si vi la imagen que tú pusiste. Me acordé y por ahí lo buscaré en estos días. Tengo justamente en dos, dos a escala de, de esos modelos. Tengo dos autos, esos este, de esos de Force India. Y bueno, se supone que McLaren todo el año ha estado haciendo esta celebración por sus 60 años en Fórmula 1. Entonces, pues por eso es que ha hecho varias, eh, varias cuestiones especiales. Y justamente aquí nos lanzan este diseño. Pues creo que ha tenido mejores... Algunos medios psicodélicos ha tenido mejores. Uno de ellos, recordemos, es del, el, el golf que fue en, en. que sacó para Mónaco. Creo que es uno de los más bonitos que ha sacado. Y lo único, pues siempre creo que McLaren es uno de los equipos que, si bien nos encantó, pues siempre de repente nos está ofreciendo más cosas como fans. De hecho, también eh, aparentemente, también de Williams, ¿no? Viene un... este Justamente un diseño especial por ahí, tengo entendido. No sé si para esta... Hannah, tú dijiste no. No sé exactamente, no sé si para esta carrera o para un par de carreras eh, más adelante, pero tengo entendido que también eh, Williams va a sacar ahí por ahí un, un diseño. Entonces, bueno, pues eh, el año pasado justamente ganó, como decíamos hablando de Carlos Sainz, Checo Pérez estuvo ahí en el podio y también Hamilton, justamente también ahí. este Y es una carrera, eh, como dices, histórica. Creo que siempre nos ofrece eh, cosas interesantes. Lo único que yo no he visto, el pronóstico, el clima por ahí, creo que había visto que ya andaba ahí medio lloviendo, pero no estoy eh, muy segura, que también la lluvia pues nos ha traído, de hecho en las últimas carreras creo que es parte de lo que ha traído acción, más en clasificación que en carrera, pero pero sí ha estado ahí un poquito más presente
0: Sí, no, Silverstone es una de las catedrales del automovilismo, siempre va a ser emocionante, incluso cuando me acuerdo, es que siempre ha tenido carreras buenas acuérdate, aquella en la que Hamilton se le pincha el neumático y termina la carrera con tres y que venía por atrás Max Verstappen. O sea, siempre tiene situaciones así. El año pasado, no no aquí no tan atrás. O sea, aquella que estaban peleando Leclerc con Checo y pasa Hamilton cuando en, en, a media pelea. Eh, la verdad, Silverstone es este. Es una de las pocas pistas que te pueden garantizar buen espectáculo. Creo que junto con Brasil siempre hay. Siempre hay este. Hay, hay, hay buenas carreras ahí. Entonces pues nada, ¿no? Vamos a esperar que Silverstone sea, eh, que el, el que siga el momentum, ¿no? Este este que se agarre en Austria, que el momento siga para Silverstone y ojalá tengamos una, una muy buena carrera. Pero, Hanna, ahora... Oye,
1: y nada más recordando que el piloto con más victorias, eh, justamente en este circuito, pues es el piloto local, que es eh, Lewis Hamilton, que ha tenido siete triunfos. Entonces, eh, la gente, obviamente, pues se, se muere, ¿no? Lo escuchamos en las gradas. Así como ahora vimos en Austria Noto Naranja, eh, aquí creo que es eh, es, una, eh, es un circuito en el que definitivamente está el apoyo para el piloto. Pues yo espero que vamos a ver cuál de los pilotos. este ¿Quieres saber los, los las siete? ¿Te digo los seis? No, no,
0: no. no. Son, son Hamilton, Russell
1: eh, ¿Norris? y Norris. No, y
0: aunque no quiera Albon, ¿no? Porque Albon también ¿Album es de, medio? Es de...
1: Ajá.
0: <ríe> ah, o sea, trae otra bandera, pero pues Albon también nació ahí
1: sí y, y como decíamos pues más las carreras de casa para todos los equipos que es William Mercedes, Air, Red Bull, McLaren, Aston Martin y Alpine, todos tienen todos ellos tienen base británica entonces también los, siempre los equipos dicen que es como que es su carrera también de casa
0: sí porque o sea sí tiene sentido porque la mayoría de los empleados pues viven en las cercanías de, de por ahí, entonces, claro que, que es el circuito de casa para muchos, eh, pero muy bonito el fin de semana, muy entretenido, Austria nos regala eh, una muy buena carrera y nos deja con, con, te digo, nos deja con el momento y vamos encaminados a una de las catedrales del automovilismo, pero vamos a dejar un poquito ahí eso y vamos a platicar lo que pasó en Mid Ohio, en la IndyCar, que también fue muy interesante. Y por ahí, Alex Palau ya se está yendo, la verdad. Eh, ya está agarrando mucha, mucha viada. Eh, ya, está, ya se separó por más de 100 puntos. Sé que el puntaje en Indicar es diferente. Sé que la verdad. con dos carreras que le vaya mal, o sea, pierde esa, esa ventaja. Si es que gana la, el mismo piloto dos veces. Pero impresionante lo que está haciendo Palau, ¿no? O sea... Herta venía con, con, con la pole position, venía haciendo las cosas bien, por ahí en los pits se pierde todo, también no, no tuvo la capacidad de recuperación Herta y venía oliendo sangre Alex Palou, venía oliendo sangre, y una vez que le dijeron que, que había la posibilidad, no la soltó, y qué maravilla lo de, lo, de, lo de Alex Palou, porque es mucho más cerrada, es mucho más competida la indicar en este momento, y... Lo está haciendo, ya es la tercera consecutiva Y honor a quien honor merece, ¿no?
1: Sí, tercera co- consecutiva y cuarta del año O sea, definitivamente eh, Alex Palau pues está haciendo un gran año La diferencia, y ya lo también lo hemos platicado aquí eh, Pues creo que fue de alguna forma este eh, Arreglar un poco la relación que estaba teniendo con Chip Ganassi Que el año pasado se volvió tormentosa con esto de que, que se iba a McLaren Y que sí y no, estuvieron en un juicio y todo yo creo que en algún punto se quebró esa confianza. Sin embargo, bueno, aquí, ahorita el piloto pues está teniendo una, una temporada muy buena. El segundo que ha tenido más victorias es Joseph Newgarden, que solamente ha tenido este dos. Pero Alex Palau pues, ya va directito. Y si todo pinta bien, y dije, sí que esto, ya no faltan tantas carreras porque es un calendario más corto. Y, pero pues si todo pinta bien, pues va a tener eh, su segundo, eh, su segundo campeonato. Y, y Pato, ¿no? Al final Pato creo que rescata una... De hecho, la clasificación le dije, ¿qué pasó, Pato? Entonces decían, ¿qué
0: le pasó? Sí, terrible, la verdad, Pato. Uh, con una mala calificación compromete todo el fin de semana y en unas prácticas en las que Larro McLaren estaba dando tiempos fantásticos, la verdad. Estaba dando mejores tiempos que, que su mejor... que la pole position del año pasado. O sea, imagínate... La puesta a punto que traía, el, 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 el auto que traía, la verdad, tenía todo. No sé si la verdad le daba para ganar, creo que sí, pero de no haber comprometido la calificación, 100% garantizado el podio y quizá la victoria se le va, ¿no? En ese en ese en ese, en esa centésima de, 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 de segundo que pisa el acelerador más de lo que debió y se le, se le escapa por la, la parte trasera, la pierde y ahí ahí se va todo el fin de semana ¿no? o sea condicionado llega en la posición número 25, sí definitivamente fue un carrerón el de Pato Ward, no hubo banderas amarillas no hubo muchos abandonos y aún así se va del 25 al octavo o sea sin ayudas de que safety car o, o, o estrategias así como que muy muy exageradas o sea fue una gran planeación de McLaren con una gran conducción de Pato Aguard. Se tiene que mencionar a que darle el mérito, pero también no podemos dejar escapar que se te fue una victoria básicamente por esa calificación, porque el auto lo traías, o sea, de 25 a 8. Incluso la indicar que se dan más locuras como esas sigue siendo un... Oh, la verdad, el ritmo que traía era para mucho más, mucho más... Eh, sé que es un piloto joven, es un piloto que con el tiempo estoy seguro que va a madurar y va a mejorar, pero esta, era la te- esta temporada era para, creo que nos va a quedar un, un, un sabor agridulce al final porque creo que era para mucho más. Y, y, ¿Y por qué lo menciono? El año que viene, Palou, lo más seguro es que va a ser su coequipero. Creo que el que no sobrevive de los tres de McLaren ahorita es Félix.
1: Félix, que también se dio con Ericsson, ¿no? Bueno, ahí tuvieron ahí un contacto al al inicio de la carrera, ¿no? Terminó arriba Ericsson
0: y... creo que la culpa fue de Ericsson, 100%. yo Yo le echo toda la responsabilidad a Ericsson en ese movimiento, pero creo que el corte, pues no creo que McLaren se vaya con cuatro el año que viene, creo que el corte sí va a ser Ericsson o... Y esto lo venía pensando todo el día, en el, el, venía manejando, venía haciendo cosas y venía pensando, ¿no será el lo mejor para Pato, si es que Palau ya está firmado con McLaren, porque no es un hecho, pero no será lo mejor para Pato irse a Chip Ganassi? Pues es un equipazo, es un equipazo y lo estamos viendo y lo hemos visto. Es un equipazo, no será lo mejor para Pato decir, ¿sabes qué? Pues quédate con tu Palau, yo me voy con un mejor equipo
1: que sería una buena apuesta no, y no un mejor equipo porque recordemos que es de los dos equipos fuertes, ¿no? Que Penske y Chip Ganassi, son los dos equipos más fuertes. Oye, y nada más, eh, digo, impactante el accidente de Simon Paganot oh. eh, del fin de semana en la práctica. La verdad estuvo, si no han tenido oportunidad de verlo, no sé si lo compartiste o algo así, este, el incidente escalofriante y nos habla como de pues la seguridad no ella lo hemos hablado del aeroscreen, o sea de toda la seguridad que, eh, que se ha implementado, bueno creo que para lo que fue eh, realmente la, la, la pagó barata el piloto porque salió pues prácticamente ileso, con un accidente muy muy grande y esto nos habla como pues si el motorsport si bien es un deporte eh, de riesgo o sea a veces lo vemos y decimos que se peguen que cho- llueva, que la verdad es que es eh, un deporte de mucho riesgo. Todos ponen en riesgo a su vida cuando salen ahí y, y creo lo que reconozco es pues la seguridad, ¿no? La seguridad que hay, este, que ha ido mejorando en el auto, en los elementos, eh, si es de destacar. Creo que esa es una de las cosas que sí me quedó como, como del fin de semana de la carrera en Indy.
0: Sí, la verdad, fue, fue impresionante, ¿no? O sea, y se queda sin frenos. Se queda sin frenos y termina dando ocho o nueve giros el, 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 el auto. Y termina dando un madrazo contra la pared. Y el piloto, o sea, no pudo correr, pero uh-huh. eh, a final de cuentas sale ileso, ¿no? O sea, no, no, no tiene fracturas. O sea, sale sangoloteado dolorido, moretones y lo que quieras, pero sale completo. Sale completo Simon Pagino, Entonces, ahí una palomita para la seguridad por lo que dices, ¿no? Todo lo que se juega de un piloto y y, y el mismo fin de semana en el que sí recibimos una noticia muy triste eh, donde, o sea, compartí el de Pagino porque al final de cuentas te digo, está ileso, está sano y salvo. El que no compartí fue el de Dilano Hoff que, desgraciadamente, en la fórmula regional, eh, pues sí, ¿no? Falleció, piloto joven eh, holandés, neerlandés, perdón. Eh... Sino no, un, fue, un, fue un accidente muy, muy aparatoso, fue muy fuerte. Eh, entonces, y otra otra vez, ¿no? Eh, esa, esa pista, esa curva, esas condiciones cobran una vida, una vida muy, muy joven. Igual que uh, Antoine Hubert, se llamaba, uh-huh. eh, sí. piloto francés, con un accidente no, simi- no 100% similar, pero sí con las mismas consecuencias entonces, pues, es un recordatorio, o sea, lo de Pagino, qué bueno, qué chingón, la verdad, que haya salido, eh, como digo, eh, básicamente ileso, pero, pues, sí, es otro recordatorio, también acá, en la fórmula regional, que, pues, te juegas la vida, ¿no? Cada que te subes al monoplaza, cada que prendes el motor y sales a la pista, te estás jugando absolutamente todo, y hay que tener respeto, ¿no? También a veces nos, nos, nos exageramos y les gritamos y y corran y, y que se jueguen y por ejemplo aquel uh, aquel spa, ¿no? que uh-huh. otro, Otras decisiones de la FIA que no hubo la vergüenza.
1: carrera.
0: Ajá. La vergüenza. de la FIA, eh, de spa eh, pero también, ¿no? O sea es serio el tema, o sea, pueden pasar cosas muy muy aparatos Ese mismo fin de semana creo que Norris fue cuando creo que partió el carro a la mitad, ¿no? Que Betel sí, que se Betel, enoja.
1: Ajá.
0: ajá. y que Betel menciona Entonces, pues sí, es un, es un recordatorio de lo que de lo que de lo que se juega cada piloto cuando se sube en un monoplaza y pues nada, no, en paz descanse Dilano Van Hoff, piloto, te digo, muy muy joven, creo que del año 96. Entonces imagínate, no, apenas estaba iniciando lo que es su su carrera y pues no, ¿cuál 96? Ahorita te digo. 96. Sí, 96. Uh-huh. Entonces, pues sí, se pierde una vida muy muy joven. Eh, y ni hablar, ¿no? Pues en paz y además que es piloto. un
1: circuito en el que la Fórmula 1 corre, y es un circuito, eh, de hecho, es a finales de julio, si no eh, mal recuerdo, a finales de julio toca ir para allá. Es un circuito que eh, gusta mucho, sin embargo, es uno de los eh, de los considerados de alto riesgo, y eso es uno de los datos que a veces a mí, o sea, no es que me guste tener el dato, el conocimiento, pero. Eh, en, en la historia de este circuito de, de SPA aproximadamente, y digo aproximadamente porque me puede fallar un, un, un par de números, eh, casi 50 fallecimientos eh, de pilotos ha, ha habido en ese. Y, y esto, eh, hablando de oficiales de pista y todo, el, el número es menor. Creo que son no pasan no lo superan los 10. Pero creo que es un circuito que nos sigue dando de qué hablar con respecto a la seguridad. Que creo que si bien está asegurando y está haciendo muchas cosas Creo que es alguno de los que en algún punto puede estar en en riesgo justamente la Fórmula 1, ¿no? Porque pues, son muchos accidentes eh, recientes que aparte cobran vidas, ¿no? Otro de los más peligrosos pues es justamente Nürburgring, que es el, el, le dicen el infierno verde, ¿no? Pero bueno, este no está actualmente en, en, en la Fórmula 1. Entonces, pues sí, justamente... Hay que reconocer que a veces, aunque decimos que salgan en la lluvia, ya no pueden correr en lluvia, que es igual ese otro tema que podemos hablar en, en vacaciones, de verano. Eh, <risa> creo que la Fórmula 1 y los deportes eh, de, del motorsport pues sí han dado pasos importantes justamente para salvar, salvaguardar vidas. Sin embargo, pues nadie está exento, ¿no? Ya ya lo vimos este fin de semana en Indy eh, con este incidente que, como decimos, pues afortunadamente no pasó nada, nada grave. O, como ha pasado justamente ¿no? en Spa, Franco Champ, últimamente.
0: Y no era en el 96, tenía 18 años. Es del 2000. Es el, no, bueno, no, el año, 2000, más bien del uh-huh. 2000 para acá. O sea, súper, súper joven la verdad. muchos pilotos
1: jóvenes. El año pasado me acuerdo que un, hubo en una categoría de, de motociclismo. Falleció un, pil, un piloto muy, muy joven, igual, este que era justamente familiar del, del piloto de MotoGP, Maverick Viñales. Era este su primo o algo así también. Y son, pues sí, no finalmente jóvenes que están aspirando pues, a un lugar, ¿no? Y salen a, a darlo todo por, por un lugar en una categoría importante.
0: Sí, ¿no? Si nos queremos llevar pues algo, ¿no? O sea, se, se fue cumpliendo su sueño, ¿no? Que era estar en automovilismo, corriendo a tope. Eh, obviamente, pues no es el plan de nadie que termine así, pero pues estaba haciendo lo suyo, estaba cumpliendo su sueño Desgraciadamente terminó este, de manera abrupta en un segundo, ¿no? Termina todo. Entonces, pues ni modo. Descanse en paz, Dilano Van Ah, uh, Pero, Hanna, ¿qué te pareció? ¿Qué piensas? ¿Qué fue lo, lo, que, lo que más te gustó de este fin de semana? ¿Qué fue lo que menos te gustó de este fin de semana? Ya para cerrar este episodio.
1: Como les decía al inicio, me... Creo que me dio como un poco de aire fresco esta carrera, nos dio emociones, polémica, todo. A veces cuando, yo siempre digo, cuando hablamos de una carrera emocionante, yo no me refiero a que quiero ver eh, accidentes, nada de eso, para mí eso no. Para mí qué es acción en pista, estrategias, adelantamientos, eh, justamente hasta esta polémica que de repente nos dio la FIA, que si bien no nos encanta, eh, pues nos, nos dio de qué hablar y creo que esto es eh, una carrera que definitivamente... Eh, creo que hasta el momento es de las que más me ha gustado y si dejar a un lado pues obviamente esta recuperación que tuvo eh, Checo, no que si bien lo hemos hablado de él y lo hemos señalado, o sea, no se lo ha olvidado manejar no y ahí está y aunque tuvo un viernes complicado y de hecho estuvo un poquito mal de, de salud todo el fin de semana, pues creo que me quedo con esto, no con esta, esta gran recuperación y pues ya, Nos, ahora sí que tenemos otra vez continua la carrera en Silverstone.
0: Exactamente. A mí lo que más me gustó, fíjate que ya tenía algo apuntado, pero platicando ahorita lo modifiqué, a mí Siempre lo que no. más me gustó, a mí lo que más me gustó, eh, la decisión de Ferrari. La decisión de Ferrari, el actuar de Ferrari, porque muchas veces los criticamos, que hacen las cosas mal, terrible, la estrategia, bla, 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 y la verdad creo que la, la toma de decisión, el no... Uh, Hacer estrategias tontas. Eh, creo que termina por hacer una gran... Es por ahí sí, ahorita ya pensaba, O sea, sí tuvo por ahí el double stack. Creo que termina afectando un poquito a Carlos. Pero en general hacen las cosas bien. No se comprometen su propia carrera. Eh, y termina haciendo un buen espectáculo. Y vienen más actualizaciones de Ferrari para Silverstone. Entonces se puede ver... To... O sea, podemos estar esperanzados en que Ferrari por lo menos va a avanzar un poco más... Sabemos que el día de la carrera, pues sí, Max Verstappen, 20, 30 segundos. Ok, pero Ferrari por ahí se ven avances, ¿no? Y no es lo mismo que podemos hacer de Mercedes, porque Mercedes siguen, siguen ese altibajo, ¿no? O sea, de repente vienen, de repente desaparecen, eh, y Ferrari pues ya este, va, parece, que, parece que está regresando y se habla de, de que va a seguir progresando. Entonces, para mí eso es lo mejor. Eh, el, 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 la carrera de Ferrari. Y la expectativa de Ferrari. Para mí eso, eso yo creo que es lo que más me queda del fin de semana. Y
1: antes de que se acabe, porque ya, ya nos pasamos un poco. <risa> muchas gracias a quienes eh, me escribieron, me mandaron un mensajito. Gracias por notar que no estaba <risa> <risa> Muchas gracias. Y pues aquí seguimos recuperándonos, pero ya, ya estamos como otra
0: vez de vuelta. Así es, ¿no? Qué bueno que ya estás de regreso. Todo el mundo te extrañó. Y antes de que se me olvide, porque a veces... Ya ves, soy, soy muy olvidadizo a veces, se me olvidan los saludos, se me olvidan los cumpleaños, pero esta vez no se me olvidó, y aquí le estamos deseando un muy feliz cumpleaños a Antonio Mundo, siempre nos anda escuchando por acá, y también para un viejo amigo del podcast, este señor tiene años y años escuchando, bueno, años y años tenemos, como tres, cuatro, eh, nos tiene escuchando desde el inicio, Polo, un saludote, un abrazo hasta Chihuahua, siempre súper activo en los mensajes, siempre es cotorreo chistes y memes ahí con él entonces le mando un abrazo y un gran saludo a Polo hasta la ciudad hasta el estado de Chihuahua porque también es ciudad, no es Chihuahua, Chihuahua de estoy viendo, estoy viendo mi, mi libro de geografía ahorita en chinga para mandar el saludo eh, y gente pues espero que les haya gustado mucho el episodio de hoy. Ya está Jana de regreso con nuestros datos. La verdad es que siempre trae información súper chida. Y pues nada, ¿no? Simplemente agradecerles como todas las semanas que nos estén acompañando, que nos, que, que nos aguanten por esta hora y media, ¿no? Platicando de automovilismo, de Fórmula 1 y hasta uno que otro chistecillo por ahí. Y nada, ¿no? Síganos en todas las redes sociales, arroba LF1 Podcast, Twitter. Eh, Instagram, Facebook, eh, escúchenos en Spotify, Apple, Google. Si les gusta el contenido y nos quieren dar una calificación eh, en cualquiera que sea la plataforma que nos escuchen, pues le ayudaría muchísimo al podcast que nos calificaras, que compartieras el episodio y, y nada, ¿no? Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene con Silverstone. Bye. Gracias y bye.